0: NDR Kultur. A la carte.
1: Mit Katja Weise. Es war ein Coup. Noch bevor noch wach von Benjamin von Stuckrad-Barre im Frühjahr überhaupt erschienen war, verkündete das Hamburger Thadier-Theater, wir bringen diesen Enthüllungs-, diesen Schlüsselroman über ein Berliner Medienhaus, Springer-Round ist da schon überall, auf die Bühne. Und zwar zur Saisoneröffnung. Nun ist es fast soweit. Inszenieren wird das. Spektakel? Fragezeichen. Christopher Rüping, jetzt ist er bei mir im Studio. Schön, dass Sie da sind.
0: Ich freue mich, hier zu sein.
1: Am 8. September ist die Uraufführung. Sie haben in einem Interview mit NDR Kultur im Frühjahr schon gesagt, dass es Ihr Wunsch war, diesen Roman auf die Bühne zu bringen. Sie hatten sehr früh Kontakt schon mit Benjamin von Stuckrad Barre. Sie kennen sich ja auch ganz gut, gehörten also zu den ersten, die dieses Buch überhaupt lesen durften, während die gesamte Kritikerschaft noch mit den Füßen scharte und dachte, was werden wir da nun zu lesen bekommen? Wie haben Sie diese Situation erlebt, jetzt so im Nachhinein?
0: Es war schon extrem außergewöhnlich. Wir haben, also ich glaube gar nicht, dass, dass man es jetzt so liest, bevor es alle lesen, weil ich habe es nicht viel früher gelesen. Also ich habe es im Januar gelesen, würde ich sagen. Und Ende Januar oder Anfang Februar musste aber auch schon die Entscheidung fallen, ob wir es machen oder nicht. Weil das ist so der Zeitpunkt, an dem man die Vorbereitung für eine Produktion beginnt. Und was für mich verdammt herausfordernd war, war, dass wir mussten nun also alle, die das gelesen haben, das heißt der Intendant, der Dramaturg, die Chefdramaturgin und ich, wir mussten also quasi eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben. Ne? Wir durften nichts darüber sagen oder unsere Exemplare an jemanden rausgeben, sonst 250.000 Euro... Geldstrafe, Konventionalstrafe oder Gefängnis. Das war alles, was wir nicht wollten. Und das drohte dann dazu zu werden, dass der Entscheidungsprozess ziemlich einsam wird. Und das widerspricht eigentlich meiner Theaterpraxis. Ich mache eigentlich das so, dass ich mit meinem Team gemeinsam Stoffe entscheide.
1: Ach, tatsächlich, zu diesem frühen Zeitpunkt auch schon.
0: Ja, ja genau, immer. Also ich, ich, ich setze selten irgendwas, wir machen jetzt das und das. Sondern ich, ähm, von den Leuten, von denen ich weiß, dass sie an der Produktion beteiligt sein werden, mit denen entscheide ich mich gemeinsam für einen Stoff. Und hier hat es erstmal sehr einsam angefangen, die Lektüre. Ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich das nicht alleine entscheiden kann. Und dann haben wir sozusagen erwirkt, dass noch einige andere aus meinem Team diesen Roman lesen konnten. Also die nachher beteiligten SchauspielerInnen, die VideokünstlerInnen, die KostümbildnerInnen, um ein bisschen breiteren Konsens zu schaffen bei uns. Ob wir das wirklich angehen wollen oder nicht, weil es ja nicht ganz... Ähm also es ist schon eine Herausforderung, sich diesem Stoff im Theater zu stellen. Und das war für mich sozusagen das Besondere, dass ich wieder mal gemerkt habe, dass es unmöglich ist, als ein Einzelner eine Entscheidung zu treffen, für was man dann in der Gruppe im Theater so macht.
1: Hatten Sie denn tatsächlich einen Konsens oder gab es eine heftige Diskussion, dass auch vielleicht zwischendurch sogar mal eine Mehrheit dafür war, das nicht zu machen?
0: Nee, es war so, dass alle, die ich gefragt habe oder alle, mit denen ich darüber gesprochen habe, der Meinung waren, wir sollten das machen. Und bisher diese Entscheidung auch nicht bereut.
1: Bisschen tiefer einsteigen werden wir da im Laufe dieser Sendung. Nur jetzt ganz kurz noch, das ist ja nun dann über ein halbes Jahr her. Jetzt haben Sie schon geprobt, Sommerpause liegt hinter Ihnen. Wie geht's Ihnen jetzt? Sind Sie immer noch eins mit sich und diesem Gedanken, ja, das wollen wir unbedingt machen oder gab es doch zwischendurch auch heftige Zweifel?
0: Also Zweifeln gehört zur Theaterarbeit dazu. Es gibt keine einzige Probe, in der ich nicht zweifle. Und natürlich auch hier war das so, dass ich mich immer, ich meine der Diskurs, also erstens, als wir uns entschieden haben, das zu machen, da gab es noch nicht die ganze Werbemaschine für das Buch. Das war ja sozusagen, man wusste, es kommt, aber das war's. es. war noch nicht die über Social Media und über die Medien diese Hysterie, die es über den Roman gab. Die kam ja dann erstmal, bevor wir angefangen haben zu proben und mittlerweile ist sie wieder total abgeflaut. Gleichzeitig hat sich die Debatte, um die es eigentlich geht, nämlich MeToo im weitesten Sinne, hat sich natürlich total verändert und weitergedreht. Also während man eine Zeit lang eben Julian Reichelt und äh, Matthias Döffner so im Kopf hatte, war man dann ja so am Sommer eher mit Till Lindemann beschäftigt und jetzt gerade akut mit dem Präsidenten des spanischen Fußballvereins, der einfach diese nach dem Gewinn äh, der, äh, der mhm. Weltmeisterschaft die spanische Spielerin auf den Mund geküsst hat, gegen ihren Willen. Also, das heißt, wir sind durch mehrere Phasen durchgegangen. Und ich war auch hier in dem Punkt, wo ich dachte, mein Gott, hätten wir uns bloß einen anderen Stoff ausgesucht. Bin ich aber auch immer. So. Jetzt gerade akut bereue ich es nicht.
1: Wir hören jetzt Musik die, glaube ich, auch im Zusammenhang, zumindest indirekt, mit der Produktion steht. Ein Wunsch von Ihnen, Remission von dem Dresdner Duo Etner.
0: Ich liebe den Song und die Sängerin dieses Songs, Ines, wird bei uns bei den Vorstellungen und bei der Premiere von noch wach auf der Bühne stehen und dort Verschiedenes tun. Unter anderem einen neuen, wie ich finde, großartigen Song Es ist nicht der einzige, den sie singt, der dann, wenn ich richtig informiert bin, auf dem neuen Edna-Album, was Ende des Jahres erscheint, glaube ich, drauf sein wird. Aber das ist nicht dieser, den wir jetzt hören.
2: The things that I didn't do when you wanted me to And that I didn't call Maybe, maybe, maybe I was laughing while you were looking down Down at all your old familiar things That won't alter if you do You look on my door and back me to let you in once more My doors are open, but I can't help you at all Your eyes so red, your lips are strained Your head is bleeding onto your chest Again, again, against the wall Sorry, sorry for the things that I didn't do when you wanted me to and that I didn't call. Maybe, maybe, maybe I was laughing while you were looking down. Down at all your old familiar things that won't alter you, do I?
1: der Kultur à la carte Remission, ein Wunsch von Christopher Rüping, das Duo Edna haben wir hier gerade gehört und das war eine NDR Eigenproduktion sogar, weil die waren auch schon bei uns zu Gast in unserer Sendung Neo. Ines Schäfer haben wir gerade schon gehört, ist jetzt dabei bei Noch Wach, Uraufführung wie gesagt am 8. September Enthüllungsroman, Skandalroman, viel kontrovers diskutiert. Inzwischen haben Sie auch schon gesagt, Christopher Rüping, ist das so ein bisschen abgeflaut, die ganze Aufregung um dieses Buch, in dem es ja geht um Macht, Machtmissbrauch, Sexgesteuerten, Machtmissbrauch. Noch dazu sind die fiktiven Romanfiguren ja hinterlegt mit realen. Also irgendwie geht es eben dann doch um den Autor Benjamin von Stuckrad-Barre, den Springerchef Matthias Döpfner, der ja lange auch mit Stuckrad-Barre befreundet war, wie eben auch in dem Roman, dann den inzwischen entlassenen Bildchefredakteur Julian Reichelt, also es ist ja schon eine ziemlich komplizierte Gemengelage. Was war eigentlich so der Punkt, wo sie gesagt haben, das ist mein Schlüsselreiz, deswegen muss ich das unbedingt machen?
0: Der Schlüsselreiz oder das der ganzen Geschichte zugrunde liegende Thema ist, wie von Ihnen gesagt, Macht. Und Macht und jetzt erlebt man hier eine ganze Konstellation von Figuren, die mit dieser Macht nicht besonders verantwortungsvoll umgehen. Also es vorsichtig
1: fing, formuliert. Ja, ja.
0: Extrem vorsichtig formuliert, mhm. fast euphemistisch. Also es geht um einen Chefredakteur bei einem Fernsehsender, in den wir lesen dann quasi da den springer Konzern rein, es wird aber natürlich nie so genannt, sondern es geht um einen Chefredakteur bei einem Fernsehsender, der Satz um systematischen Machtmissbrauch äh, betreibt, indem er äh, junge Frauen aus der Journalisten Schule in den Sender lockt und dann quasi so lange äh, beackert, bis sich eine sexuelle Beziehung zwischen ihnen entwickelt und fallen lässt, sobald die nächste kommt. Das ist aber nicht die einzige Geschichte, die erzählt wird, das ist auch die Geschichte einer Freundschaft, nämlich zwischen dem Erzähler, der erzählerinnen oder es ist eigentlich eine Erzählerfigur bei Stuckrat in die wir ihn hineinlesen, die aber auch als solche nicht so benannt wird. Und eben dem Chef des Chefredakteurs, dem Senderbesitzer, der auch namentlich nicht genannt wird, in den manche vielleicht Matthias Döffner reinlesen. Und diese Freundschaft zerbricht daran, dass eigentlich der Chef, der Freund, dass der sich nicht gegen den Chefredakteur zu stellen traut, sondern den immer weiter protegiert und beschützt, während der Erzähler durch den Kontakt mit der heimlichen Protagonistin des Romans, Sophia, die eben eine der Fernsehjournalistinnen ist, die in diesem äh, Fernsehsender arbeiten und in so einem Verhältnis mit dem Chefredakteur wiederfinden, durch den Kontakt mit dieser Person kommt... Der Erzähler dem ganzen Vorgehen des Chefredakteurs da auf die Schliche und will dagegen aktiv vorgehen, weiß aber nicht wie. Und in all den Verhältnissen, die sich dort in dem Roman wiederfinden, geht es zentral um Macht und wie man mit dieser Macht umgehen muss. Aber man sieht nur Leute, die daran konstant scheitern. Und ich finde, ich muss sagen, dass das sozusagen im Theater, was ja auch so merkwürdig feudal <lacht> organisierter Betrieb ist, in dem es auch, man könnte auch klar, wir lesen das Ganze als Gleichnis auf den Springer-Konzern. Man könnte es auch als Gleichnis lesen auf einem Stadt- oder Staatstheater mit einem mächtigen Intendanten oder Hausregisseur oder wie auch immer, der sich ständig an SchauspielanfängerInnen vergreift und einem Intendanten oder Chefdramaturgen, der diesen immer schützt. Also, ich finde, die Strukturen sind einem nicht unbekannt. Und ich glaube, es ist was, wo man mit je, in jeder Probe ist man als Regisseur damit beschäftigt. Wie geht man eigentlich verantwortungsvoll mit seiner Macht? um. Deswegen war mir das sehr nah und die Frage, die natürlich in dem Roman auch gestellt wird, nämlich wie verhält man sich als Alliierter oder wenn man gerne Alliierter sein möchte von den betroffenen Frauen, wie verhält man sich richtig, ohne paternalistisch quasi jetzt zu bevormunden, ohne sich selbst mit der Geschichte der, der Betroffenen zu schmücken, aber auch ohne einfach nur stumm da zu sein, Schultern schulternzuckend äh, zu sagen, ach Mensch, das tut mir so leid für dich. Das ist eine Frage, die uns ja alle glaube ich einfach begleitet. Ne? Wie verhält man sich? Sie haben
1: sich ja jetzt durch das, was Sie vorhin erzählt haben, dass Sie eigentlich immer im Team entscheiden ja. und sich immer abstimmen und viele Leute ins Boot holen, schon fast selber ein bisschen reingewaschen von diesen Allüren, die ein Regisseur eben durchaus entwickeln kann. Kennen Sie das trotzdem auch von sich selber, dass es schwierig ist, manchmal dann auch Macht nicht auszuüben?
0: Ja, also ich kenne von mir selber die Frage, wie der Umgang mit Macht ist. Ich glaube letzten Endes dieses, ähm, was mir extrem wichtig ist, jede Form von kollektiven Arbeiten versucht ja eine Antwort darauf zu finden. Trotzdem ist es so, dass man in der Arbeit natürlich als Regisseur eine gewisse Machtfülle erstmal hat. Und mit der verantwortungsvoll uns Aber es bringt auch nichts zu sagen, die habe ich einfach nicht. Und so zu tun, als hätte man die nicht. Es ist ja keine Demokratie in dem Sinne, sondern es ist eher sozusagen so eine, wirklich eine Kollaboration oder im besten Fall ein kollektives Arbeiten, in dem aber jede und jeder seine, ihre Spezialitäten hat und ausleben kann. Und ich glaube, es gibt immer wieder Punkte, wo ich dann denke, ah, das würde ich persönlich anders machen, aber jetzt gerade an dieser Stelle vertraue ich der Expertise der Bühnenbildnerin, der Kostümbildnerin oder der Schauspielerin mehr als meinem eigenen Geschmack oder so. Aber das ist nicht, ich bin über jeden Konflikt erhaben. Ich glaube, ich gehöre wie viele andere nicht zu der Generation von RegisseurInnen, die dann so rumschreien und alles sozusagen top-down-mäßig versuchen durchzudrücken und auf deren Proben ein Klima der Angst herrscht. Das hoffe ich jedenfalls nicht, müssten natürlich andere sagen. Aber trotzdem begegne ich dem Thema immer wieder und das ist kein abgeschlossener Prozess, sondern ein immer weiter voranschreitender, der mich leider wahrscheinlich bis zum letzten Tag, den ich auf einer Probebühne verbringen werde, begleiten wird.
1: Haben Sie eine Vorstellung, wann der sein könnte?
0: Keine Ahnung, ich weiß <lacht> es wirklich nicht.
1: Aber noch, noch mal zurück jetzt äh, zu den Personen, den realen Personen, die ja doch für viele ganz klar hinter diesem Buch stehen, also... Hm. Hat das für Sie irgendeine Rolle gespielt oder versuchen Sie jetzt bei dieser Inszenierung davon auch wirklich wegzukommen und das Ganze mehr ins allgemeine Fragezeichen zu drehen?
0: Ins systemische, genau. Mhm. Also es geht mir nicht um einen konkreten, dafür ist Theater wirklich auch überhaupt kein Medium. Also was wir nicht machen ist so eine Investigativrecherche. Döpfner, Stuckrad, Barre, Reichelt und der Springer-Konzern. Also das machen wir tatsächlich nicht. Das macht der Roman auch nicht. Dann würde man ihm, glaube ich, auch Unrecht tun oder so. Sondern wir sind uns dessen bewusst, dass es diese Assoziation gibt. Und es gibt einzelne Momente, in denen wir damit spielen. Aber mir geht es in der Auseinandersetzung mit dem Stoff und dem Thema um das Systemische und nicht um das äh, konkret Journalistische.
1: Inwieweit nehmen Sie da auch eine feministische Perspektive ein?
0: Wir haben eine ganz einfache Entscheidung am Anfang getroffen, dass wir gesagt haben, wir erzählen diesen Roman nicht aus der Perspektive eines Mannes heraus, sondern, so ist er geschrieben, genau. sondern wir haben jetzt sozusagen eine Gruppe aus Erzählerinnen und Erzählern, die gemeinsam diese Geschichte erzählen. Das heißt von Anfang an, also mir war wichtig, im Probenraum und auf der Bühne die Anzahl an weiblichen Stimmen im Verhältnis zum Roman zu erhöhen. Und deswegen treffen wir also mit Maike Knirsch, mit Julia Riedler, mit Oda Thormeyer, mit Katharin Seifert, mit Ines eine ganze Gruppe an Frauen, die jetzt nicht sich die Nebenfiguren teilen, sondern die sich sozusagen mit diesem Erzähltext von Stuttgart-Barre auseinandersetzen.
1: Wir sprechen weiter nach Musik von Beethoven, ganz anderer musikalischer Kosmos, <lacht> aber trotzdem auch ein Wunsch von Ihnen. Ja. Bitteschön. ein Ausschnitt aus dem dritten Satz aus Beethovens Streichquartett Nummer 15 a Moll Opus 132 mit dem Danish String Quartet auch das ein Wunsch von Christopher Rüping warum
0: das habe ich im Radio gehört. Ich wohne ja mittlerweile wieder in Hamburg und arbeite natürlich viel in Zürich und ich habe einen Hund, deswegen fahre ich mal mit dem Auto und dann fahre ich gerne über die Nacht damit dem nicht so hinten so heiß im Kofferraum wird. Und ich habe das gehört, so ich würde sagen zwischen drei und 4 Uhr nachts. Ich weiß nicht auf welchem Sender. Ich sage mal, es war NDR. Ähm NDR <lacht> Kultur, natürlich. Natürlich es war natürlich NDR Kultur, muss es gewesen sein. Und ich habe das gehört und ich die ersten zweieinhalb Minuten, also ging mir jetzt gerade wieder so, finde ich so unfassbar schön. Und dann heißt das ja so im Unter. Titel heißt das irgendwie heiliger Dankgesang eines Genesenen an die Gottheit und wenn ich mich richtig erinnere, hat die Moderatorin, der Moderator danach gesagt, er hat das geschrieben Beethoven und kurz danach ist er gestorben und ich finde sozusagen die Vorstellung, dass jemand so sich von der Krankheit erholt, dann diese wunderschönen Klänge schreibt als Dank für die Genesung. Und dann stirbt, da scheint mir so ein bisschen die Tragik des Kunstmachens und aber auch die Tragik des Lebens überhaupt irgendwie auf eine berührende Art und Weise zu verkörpern.
1: Ist Musik für Sie dann auch Trost?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich, bei mir ist es sozusagen so, Musik hat meistens eine relativ starke Wirkung auf mich. Jetzt zum Beispiel auch im Theater, dass die musikalischen Momente, in denen entfaltet sich dann für mich häufig das, was ich über die Sprachen nur andeuten lässt. Und in meinem privaten, also ich höre selten Musik so nebenbei, aber es gibt konkret Lieder, auf die ich zugreife, um Trost zu suchen oder wenn ich Trost brauche. Lieder. Klingt so, als wären das so Schlagergesänge oder so Brecht. Nee, also ich meine, so, es gibt Songs, Tracks einfach, die, die mir viel bedeuten und die ich aber auch nur in bestimmten Situationen und bestimmten Stimmungen ertragen kann. Anderen gar nicht. So.
1: Gibt es dann auch sowas, davon berichten ja auch ähm, Romanautorinnen oder Autoren immer wieder, dass es so einen bestimmten Soundtrack zu einer Inszenierung gibt? Also beispielsweise jetzt zu noch wach. Also ist das dann Ätna? Ja.
0: Ja, also naja, es ist ja nicht Edna, wir haben ja sozusagen nicht, Edna ist ja ein Duo und wir haben bei uns ist nur Ines und die macht die Musik gemeinsam mit Matze Prollos, der bei mir in verschiedensten Produktionen schon unter anderem hier im Thalia Theater in Paradies mitgespielt hat, der eigentlich auch ein Drummer ist. Also auf jeden Fall die Musik, die Ines macht, wird für mich der Soundtrack von »Noch wach sein«. Es gibt es gibt auch ganz viel Musik aus der Feder von Matze, die für mich immer mit Noch wach verbunden sein wird. Ich will nicht zu viel spoilern, aber von Falco Out of the Dark wird für mich immer mit Noch wach verbunden sein. Das heißt, ja, es ist so ein bisschen jede Produktion hat ihren eigenen Soundtrack. Sie wollen nicht so viel spoilern, haben Sie gerade gesagt. Ich habe leider
1: wirklich überhaupt ja noch gar nichts sehen können. Insofern bin ich relativ ahnungslos, was das angeht, was Sie dann da auf der Bühne zeigen werden. Können Sie vielleicht trotzdem mal versuchen, uns so ein bisschen so einen, so einen Eindruck zu geben, wie Sie sich so eine Schneise schlagen in so einen Roman? Ich habe irgendwo gelesen, ich glaube, das war aber mit Blick auch auf andere Produktionen, dass Sie am Anfang ganz schnell oft, weiß ich nicht, 15, 20 Seiten Text runterschreiben, die dann so der Einstieg sind in den Abend. Wer schon äh, Abende von ihnen gesehen hat, weiß, dass die auch oft beginnen mit einer direkten Ansprache an das Publikum. Also bei Brüste und Eier haben Sie gerade selber schon erwähnt, das war die letzte Premiere am Thalia Theater im vergangenen Jahr. Äh, ist es Maike Knirsch, die auch jetzt wieder dabei ist, die sich am Anfang an das Publikum wendet und fragt, wer hat hier eigentlich Kinder Mhm. Wollen Sie Kinder, also können Sie einen Eindruck geben, wie es hier war? Wird, wird das auch wieder so ein Versuch sein, direkt ganz sofort persönlich mit dem Publikum in Kontakt zu treten, stelle ich mir jetzt bei diesem Stoff nicht so leicht vor?
0: Nee, ist schwieriger. Also der Stoff beginnt ja mit einem Text, der eigentlich völlig aus der Form des restlichen, restlichen Romans rausfällt. Nämlich mit einem Text, in der Du-Person geschrieben ist. Also der mhm. Text ist, du gehst in dein Büro, es ist dein erster Arbeitstag. Der Chefredakteur ruft dich in sein Zimmer. Also wo es sozusagen fast wie so eine Art Fantasiereise ist, ja. die sozusagen der Autor macht und wo er einen verführt oder... Zwingt sich in die Situation einer der jungen Frauen, von denen man dann später erfährt, dass die halt seriell in diese Machtverhältnisse mit dem Chefredakteur gezwungen werden, sich da rein zu versetzen. So beginnt auch unser Abend. Das ist ein bisschen weniger direkte Ansprache als... Guten Abend, wer von Ihnen will Kinder haben? Aber es ist trotzdem einer, der sozusagen von vornherein damit operiert, dass äh, ein Theaterabend keine Sache ist wie ein Kinofilm, die sozusagen fertig ist und abläuft, sondern die nur durch die gemeinsame Anstrengung aller beteiligten Publikum und Ensemble entstehen kann. Und Technik natürlich auch. Und hier war es auch so, dass ich fange immer an mit, ich habe die ersten ein paar Seiten, damit man sich über irgendwas unterhalten kann. Und der Rest der Fassung entsteht dann. Hier ist es eher so, dass wir uns auf bestimmte Aspekte des Romans konzentrieren. Den ganzen Roman ungestrichen aufzuführen würde bedeuten, dass wir uns alle 25 Stunden im Theater aufhalten. Das heißt, wir werfen ein Schlaglicht durch diesen Roman. Es gibt bestimmte Fäden, denen wir folgen, bestimmte Erzählungen, denen wir nachgehen. Es gibt eine Schwerpunktsetzung, die wir gemeinsam auf den Proben entschieden haben, wie die aussehen wird. Und es gibt auch zumindest einen längeren Teil, der sich dann zwar nicht textlich, aber inhaltlich von dem Roman entfernt, insofern, als dass das sozusagen funktioniert wie so eine kleine Intervention, wo dann plötzlich also Ines und die Musik im Vordergrund steht und die ähm, Videokünstlerin Emma Lou Hermann hat ein, also eine unfassbar aufwendige Videoarbeit Gemacht. Das ist fast so ein konzertanter Moment, der aber nicht zu Beginn, sondern eher nach so vier Fünfteln des Abends liegt, also wo, wo, wo der Autor und die Geschichte kurz schweigen und ansonsten sind, ist, sind es sozusagen ja verschiedene Fäden, denen wir so durchfolgen.
1: Ich würde vorschlagen, wir hören jetzt noch mal Musik und vielleicht verraten Sie uns jetzt gleich mal am Anfang, warum Sie Forever unbedingt hören möchten.
0: Ist einer meiner absoluten Lieblingstracks. Und ist das Ende von einer meiner absoluten Lieblingsinszenierungen, also von denen, die ich selber gemacht habe, und zwar von einfach das Ende der Welt. Mm -hmm.
1: die auch zu hören war in der Inszenierung einfach das Ende der Welt von Christopher Rüping rausgekommen in Zürich glaube ich
0: ja genau rauskommen in Zürich und ab nächster Spielzeit ab Januar 24 in Berlin am Deutschen Theater zu sehen
1: es fällt ja schon auf dass Sie immer wieder äh, Stoffe auch aufgreifen die sehr zeitgenössisch sind also über Nochwach haben wir jetzt schon relativ ausführlich gesprochen Brüste und Eier auch kurz schon erwähnt. Sie haben in einem Interview mit der FAZ am Sonntag in diesem Sommer, das doch für einige Aufmerksamkeit gesorgt hat, gesagt, also eigentlich fänden Sie, man müsste mal eine ganze Zeit lang auf deutschen Bühnen nur noch Stücke aufführen, die nach 2000 geschrieben sind sozusagen. Ist das nicht ein bisschen kurz gesprungen?
0: Auf jeden Fall. Aber das ist auch nicht, das hieß dann, ich hätte das gefordert oder so. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe sozusagen vorgeschlagen, drüber nachzudenken, wie es wäre, weil ich glaube, was, also der Reflex am Theater ist, wenn ZuschauerInnen nicht kommen, dann sozusagen Klassiker anzusetzen. Und das funktioniert, wenn man es sozusagen an den Zuschauerzahlen oder Zuschauerinnenzahlen abliest, ganz okay, aber auch nicht mehr so viel vor 50 Jahren. Und ich glaube, dass das Allheilmittel dann irgendwie Goethe Shakespeare anzusetzen, dass das im Prinzip exklusiv ist und gerade die Leute ausschließt, die man sich eigentlich im Theater wünschen würde, während die Leute, die ins Theater gehen, sich auch darüber freuen können, wenn sie nicht Goethe, Schiller und Shakespeare sehen, sondern eben zum Beispiel Stuttgart Barre oder Miko Kawakami oder Joan Didion oder wen, wen auch immer einem da sozusagen einfällt als Autorin. Und ich glaube, wenn man das jetzt wirklich so machen würde, ich habe übrigens auch nicht vorgeschlagen, das für immer zu lassen, sondern das mal für einen begrenzten Zeitraum auszuprobieren. Aber ich finde auf jeden Fall interessant, wenn sich die Dramaturgien, also die sozusagen an den großen Häusern die Spielpläne bestimmen, wenn man sich mehr Gegenwart traut. Weil im Moment ist das Argument, dass man wenig Gegenwart machen kann, weil die Leute dann nicht kommen. Was aber einen umgekehrten Erziehungseffekt zur Folge hat, dass man auch dazu erzieht, dass sozusagen zu den Klassikern die Leute kommen und zu den Gegenwartstücken nicht. Und das finde ich eigentlich total schade, weil ich natürlich der Meinung bin, dass es beides geben sollte. Ne?
1: Und trotzdem muss man ja sagen, das haben ja auch Sie schon gezeigt, dass man alte Stoffe auch sehr zeitgenössisch zeigen kann. Und ich meine, Absolut. Shakespeare wird ja immer wieder gerne auch tatsächlich bewiesen, dass er zeitgenössisch ist.
0: Ja. Dass er ja sozusagen, dass so gibt bestimmte Stoffe, die sozusagen ins menschlich allzu menschliche vordringen und die uns auch heute noch was sagen. Es ist aber auch so, dass, kann ich jedenfalls aus meiner eigenen Praxis sagen, häufig muss man, um das Zeitgenössische in nicht-zeitgenössischen Stoffen hervorzuarbeiten, um die Ecke denken. Also man muss Übersetzungen finden. Das eine bedeutet dann das andere. Also was bedeutet das Gift, was dem Vater ins Ohr getröpfelt wird? Was bedeutet der Geist, der auf der Burg erscheint bei Nebel oder so? Ne? Man muss Übersetzungen machen. Und wenn die Übersetzung und die Ableitung szenisch zu kompliziert werden, dann wird Theater eine Veranstaltung für Nerds, also für alle, die diese Übersetzung rückverfolgen können, die in den besonderen Genuss kommen können. Aha, okay, sie wissen jetzt, bei Goethe stand das und das und jetzt wird auf der Bühne das und das gemacht, was dem widerspricht, was aber eine Übertragung ist und da man muss einen gewissen Code beherrschen, um das zu entschlüsseln. Und das hat was zu tun mit einer Schwelle von Zugänglichkeit.
1: Wenn man ihnen jetzt folgen würde, also mhm. tatsächlich auf relativ radikale Art und Weise, bestünde dann aber nicht die Gefahr, dass die Theater eine Weile lang mal ziemlich leer wären?
0: Ja, wahrscheinlich bestünde dann äh, die Gefahr. Aber die Hoffnung, also wie gesagt, es ist nicht mein Vorschlag, Klassiker aus den Spielplänen zu verbieten. Es ist mein Vorschlag, und das damit stehe ich nicht allein, sondern es geht vielen Leuten, die am Theater arbeiten so, sich Gegenwart zu trauen und zuzulassen, sich und dem Publikum das zuzutrauen. Und ja, wenn man sozusagen das jetzt von einem auf einen anderen Tag völlig radikal so machen würde, würden die Theater vermutlich erstmal Lehrer werden. Aber es, glaube ich, besteht die berechtigte Hoffnung, dass sie sich wieder füllen würden und vielleicht auch mit einem anderen Publikum. Nämlich einem, dass ins Theater geht und das Gefühl hat, ja, ich verstehe ja eh nicht, worum es geht am Ende das ist natürlich schon ein Riesenunterschied. Ne? Wenn man jetzt unsere letzten Stücke am Thalia-Theater bei Brüste und Eier, wenn es um Brustvergrößerung, um Asexualität, um Unfruchtbarkeit geht, um Kinderwunsch, aber kein Beziehungswunsch. Wenn es bei Paradies um die die Waren geht, die weltweit sozusagen kursieren und um Textilfabriken, die anbringen. Oder jetzt eben, wenn es bei Stuttgart Barre um MeToo geht und um sexuelle Übergriffe am Arbeitsplatz. Das sind Dinge, man muss kein Experte für Theater sein, um zu verstehen, worum es geht. Egal, wie nachher, wie kompliziert die ästhetische Darstellung auf der Bühne ist. Während bei so alten Texten ist es natürlich so, dass es eine gewisse Herausforderung darin besteht, das, was da inhaltlich, sprachlich, textlich verhandelt wird, auf seine Gegenwart zu übertragen.
1: Jetzt würde mich ja mal interessieren, welche Art von Inszenierung oder Stück war es denn, die Sie jetzt in diese Richtung geprägt hat? Wo kommt das her? Also haben Sie solche Art von Stücken gesehen oder haben Sie vielleicht mit Ihren Eltern dauernd verstaubte Klassiker gesehen und haben deswegen gesagt, nee, das will ich jetzt überhaupt nicht mehr.
0: <lacht> nee, aber ich habe auch schon so Deutschunterricht erlitten ne? in der Schule. Also das habe ich schon trotzdem, dass man da so dann über Emilia Galotti redet und sich fragt, ja, Warum will sie sich von ihrem Vater umbringen lassen und so? Also das, das habe ich schon erlebt. Aber im Prinzip ist, ich bin ja nicht der radikale anti klassiker theatermacher Ich mache jetzt als nächstes nach Stuttgart-Barre von Tschech auf die Möwe. Also es ist jetzt nicht so, dass ich nur Gegenwartstoffe machen würde. Ich kann nur sagen, dass die Dinge, die ich gesehen habe, die mich fürs Theater begeistert haben, waren immer mehr oder weniger, es waren die Stücke von Forst Entertainment, die sich ja gar nicht oder nur im weitesten Sinne auf einen Kanon beziehen. Das waren Inszenierungen von Nikolaus Stehmann am Schauspielhaus Hannover wo er Schlachthof Nummer 5 von Kurt Wonnegard inszeniert hat. Das war eher fernab des dramatischen Kanons, muss ich sagen. Aber von den Inszenierungen, die ich selber gemacht habe, ich hatte total Spaß an Hamlet, an Brecht, ne, an Trommeln in der Nacht, an Dickicht der Städte und so. Also es ist gar nicht so, dass das für mich nichts bedeutet, sondern nur, dass ich in der Frage, wie exklusives Theater als Veranstaltung, finde, dass das Parameter wie viel Vorwissen muss man eigentlich haben, um in den Genuss von klassischen oder antiken Stoffen zu kommen, dass ich finde, dass das sozusagen in der Debatte unterbeleuchtet ist.
1: Bei Oper, finde ich, braucht man oft noch mehr Vorwissen, haben sie aber auch gemacht.
3: Habe in, ich auch gemacht,
0: ja. In
1: München hab's. und deswegen haben sie sich vermutlich auch gewünscht einen Ausschnitt aus Il Ritorno von Monteverdi.
0: Genau, das war meine erste Erfahrung mit der Oper. Oper ist was, was man als Schauspielregisseur, der eine gewisse Zeit lang in den deutschsprachigen Spielplänen vorhanden ist, wo man immer das Angebot bekommt. Ich habe dazu jahrelang Nein gesagt und hier zu Monteverdi, was wir zusammen mit dem Jahr des magischen Denkens von Joan Diddy an der Bayerischen Staatsoper aufgeführt haben zum ersten Mal Ja. Und das ist quasi das Finale eigentlich.
3: Oh! I'm
1: der Kultur à la carte mit dem Regisseur Christopher Rüping. Und das waren Lucille Richardot und Valeria Contaldo mit einem Ausschnitt aus der zehnten Szene, aus dem dritten Akt von Il Ritorno d'Ulisse in Patria von Monteverdi, was sie, Christopher Rüping, in München auf die Bühne
0: gebracht haben. Genau. Und das ist das Ende. Das ist sozusagen der Moment, in dem sich Penelope, oder also es geht ja darum, Penelope wartet quasi die ganze Zeit und Odysseus kommt dann irgendwann nach Hause. Und während sie wartet, sie wartet jetzt seit 20 Jahren, sagen ihr die Leute, du, ich glaube, der ist tot, der kommt auch nicht wieder zurück und du mhm. könntest du jetzt mal wieder im Leben zuwenden. Und sie besteht aber auf ihrer Trauer und auf ihrem Festhalten. Und wir haben das. Zusammen mit dem Text Das Jahr des magischen Denkens von Joan Didion gemacht, indem sie über den Tod ihres Mannes schreibt und über das Jahr, was auf den Tod ihres Mannes folgt, indem sie zwar sozusagen logisch weiß, dass der Tod ist, aber gleichzeitig seine Schuhe nicht wegschmeißen kann, weil sie denkt, die braucht er ja, wenn er wieder zurückkommt. Und als zum ersten Mal die Monteverdi Musik gehört habe, also auch das Stück, was wir uns gerade angehört haben, war es mir total fremd und mittlerweile habe ich jetzt auch wieder beim Hören gedacht, es ist mir total nah, weil bei uns das auch das Ende der Inszenierung und man hat jetzt quasi Penelope und Ulisse, die sich wiedersehen und gleichzeitig sieht man auf einer Live-Kamera sieht man Joan Didion, repräsentiert von den drei SchauspielerInnen, PerformerInnen, Wiebke Mollenhauer, Damien, Rapgets und Sibylle Kanonika, die diese Szene gucken und im gleichen Moment quasi von der Vorstellung lassen müssen, dass ihr Mann jemals zurückkommt. Also die Gleichzeitigkeit vom Happy End, was in der Oper möglich ist und der erbarmungslosen Realität des Lebens. Das ist mir irgendwie sehr nahe gegangen und ist mir jetzt mittlerweile ist das ein halbes Jahr her, dass wir das gemacht haben und ist mir nach wie vor sehr präsent. Und deswegen habe ich mir das äh, gewünscht, um das nochmal so durchleben zu können, diesen Moment. <lacht> wir haben ja gerade schon
1: über zeitgenössische und klassische Stoffe gesprochen. Ist das dann vielleicht auch ein für Sie ganz gut zu beschreitender Weg, beides zu kombinieren, wie jetzt hier in diesem Fall? Also das ist ja, glaube ich, auch nicht zum ersten Mal, dass Sie das gemacht haben.
0: Ich habe immer Nein gesagt zur Oper, weil ich das Gefühl hatte, okay, aber meine Stärke liegt ja nicht da drin, sozusagen dieses Repertoire zu pflegen und letzten Endes so ästhetisch ein bisschen auf Gegenwart zu trimmen, aber im Kern bleibt es sozusagen das, was es ist. Und erst als ähm, Serge Dorny, der Intendant der Bayerischen Staatsoper, uns quasi erlaubt hat, das Ganze projekthaft anzugehen, also mit einem zeitgenössischen Text zu kombinieren, das Orchester spielt, die SchauspielerInnen sprechen aber dann, da, spielt Monteverdi, aber die SchauspielerInnen sprechen darüber Joan Didion. Erst als sozusagen was Neues entstehen konnte, was die Frage von Loslassen und Festhalten thematisiert, erst da habe ich gedacht, ah, das könnte sozusagen was sein, wo ich was beizutragen habe oder was sozusagen in dem liegt, was wir so machen können. Deswegen also je nachdem, wie es jetzt mit der Oper weitergeht, ich sehe mich nicht als jemand, der das klassische Repertoire pflegen kann. Aber für Projekte, in denen man dieser traditionsreichen Kunstform begegnet aus der Gegenwart, das finde ich interessant auch für Schauspiel potenziell interessant.
1: Wie sehen Sie denn eigentlich Ihren Weg? als Regisseur. Also sie sind ja vielfach ausgezeichnet, waren schon oft beim Berliner Theatertreffen eingeladen, waren Regisseur des Jahres, Nachwuchsregisseur des Jahres. Jetzt bei der aktuellen Umfrage von Theater heute sind zwar nicht sie als Regisseur ausgezeichnet, aber eben Wiebke Mollenhauer ist Schauspielerin des Jahres für ihren Auftritt in einer Arbeit von ihnen, Kier, von Sarah Kane, die in Zürich rausgekommen ist. Also Sehen Sie sich quasi so als Regisseur, Freischaffender, mal an das eine Haus, mal an das andere Haus gebunden? Sie waren erst in München, jetzt im Moment sind Sie noch Hausregisseur in Zürich, zumindest noch ein Jahr. Dann endet da ja die Intendanz von Nikolaus Stehmann und Benjamin von Blomberg ist ausgeschrieben bis 10. September. Also wäre das eine Idee, sich da zu bewerben oder sagen Sie, nö, ist mir noch zu früh oder nö, Zürich passt auch nicht?
0: sich ja, jetzt in Zürich zu bewerben, das wäre tatsächlich völlig absurd für mich. Also das würde ich unter keinen Umständen machen. Und auch die Frage, also ich habe jetzt nicht, ähm, jetzt ist es natürlich so, jetzt wurden ja in der vergangenen Zeit viele Häuser frei und ich mache das jetzt inzwischen, dann glaube ich doch schon wiederum so lange, dass man dann immer mal angerufen wird und gefragt wird, ob man sich das vorstellen kann und für mich lautet da die Antwort bisher klar, nein. Also ich äh, kann mir gerade nicht vorstellen, Intendant zu werden an einem Haus, sondern ich genieße das Inszenieren sehr und ich glaube, dass in den meisten Fällen, da gibt es sicherlich Leute, die das Gegenteil belegen, aber in den meisten Fällen ist es schwierig, einen sozusagen frei Denkender Regisseur, eine freidenkende Regisseurin und eine verantwortungsvolle Intendantin, ein verantwortungsvoller Intendant zu sein. Es gibt immer wieder Punkte, an denen sich das widerspricht. Und deswegen würde ich im Moment, ähm, interessiert mich die Aufgabe einer Theaterleitung nicht. Es kommt jetzt ohnehin ein neues Kapitel, weil ich eben jetzt die letzten zehn Jahre ja durchgängig als Hausregisseur eigentlich an bestimmten Häusern, eben an den Kammerspielen und jetzt in Zürich gearbeitet habe. Und jetzt kommt zum ersten Mal so eine Phase <lacht> ohne theatrales Zuhause, wo ich mich noch frage, was das für mich ist und ich kann das noch gar nicht so richtig sagen, aber insgesamt und das liegt wahrscheinlich auch in der Natur der Sache, sehe ich meinen Weg natürlich nicht als Weg oder so, sondern eher als so, als so Pendelbewegung vom einem zum anderen und nicht als von A nach B nach C, sondern eher wirklich als Suchen und Versuchen und Scheitern und Probieren, dann stimmen bestimmte Dinge und eigentlich ist das dann das große Glück, weil Sie es gerade gesagt haben mit Mollenhauer, dass ich so vielen tollen KünstlerInnen, also SchauspielerInnen, aber auch Bühnenbildner Jonathan Merz und Peter Bauer, der Kostümbildnerin Lene Schwindel, den Musikern Christoph Hart, Matze Preulhaus, Jonas Holle begegnet bin. Das sind sozusagen die, an denen ich merke, dass der Weg nicht völlig äh, umsonst war anhand der äh, Begegnungen und der Beziehung, die man eingegangen ist.
1: Letzte Wunschmusik. Sampha. No one knows me like the piano.
4: Kept the feelings closed
1: Christopher Rüping, ist das für eine Wunschmusik für Sie? Nochmal was anderes. <lacht> Nochmal ganz was anderes. total anderes,
0: ja. Ich finde es einfach einen extrem schönen Song. Und ich mag den Künstler Hemfer. Der ist 1988 geboren, also der ist sozusagen ein bisschen jünger als ich. Mir fällt gerade auf, ne, man muss ja sagen, es ist ein bisschen her, dass ich das ausgewählt habe. Das war zum Ende der letzten Spielzeit, also in der völligen Erschöpfung. Ich habe das Gefühl, ich habe nur traurige Lieder ausgewählt. Inzwischen geht es mir wieder besser. Ich habe mich ein bisschen erholt. Aber ähm, ja, alles, Lieder, alles die ich liebe, aus unterschiedlichen Gründen und die eine unterschiedliche Rolle. Aber das ist jetzt kein Track, der irgendwas mit einer Inszenierung zu tun hat. Es gibt mich auch als Privatmenschen und auch als privaten Musikhörer.
1: Wie lange wird denn diese frische Mutmaßlich noch anhalten?
0: Also wenn sie bis zur Premiere hält, bin ich dankbar. Alles darüber hinaus wäre ein Wunder.
1: Aber das ist dann ja schon ab 8. September wieder damit vorbei. Und ja, das genau. ist das Jahr bis zum nächsten Break ja ziemlich lang.
0: Genau. Ich muss sagen, dass die nächste Spielzeit ist die sicherlich eine der herausforderndsten, die ich je hatte. Also ich habe da wirklich wahnsinnig viele Inszenierungen an unterschiedlichen Orten und Wiederaufnahmen und Umbesetzungen und wirklich sehr, sehr viel. Aber es stimmt, man geht sozusagen selten gut erholt durch so eine Spielzeit. Sondern man denkt immer nach dem Sommer so, jetzt geht's aufwärts, jetzt hat man die Kraft. Und dann kommen die ersten Endproben und die ersten 20-Stunden-Tage und ab da hatten wir das Gefühl, ich sollte mich mal wieder erholen bis zum nächsten Sommer.
1: Das heißt, dieser Karlauer ist ja so oft schon gebracht worden im Zusammenhang mit Stuckrad Barre, aber dann wird man sich auch irgendwann fragen, noch wach. Ja,
0: auf jeden Fall. Was? Obwohl, bei mir ist tatsächlich der andere Zustand der näher liegende, dass ich nicht mehr schlafen kann, also nicht mehr müde werde. Dass ich das Gefühl habe, es ist so viel und es hält einem so auf Trab, dass ich eher denke, nicht mich Frage noch wach, sondern eher endlich mal müde.
1: Aber die Uraufführung heißt noch wach. Am 8. September Saisoneröffnung am tadia Theater, Inszenierung Christopher Rüping. Und toi 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 sage ich jetzt nicht. Ich wünsche Ihnen einfach alles Gute und danke, dass Sie da waren.
0: Vielen Dank für das Gespräch.
1: Mein Name ist Katja Weise. Das war NDR Kultur à la carte. Und Sie können die Sendung natürlich wie immer auch hören unter ndr.de-kultur oder in der ARD Audiothek.